0: Schön, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Wir befinden uns ja jetzt gerade noch mitten im Winter, aber so mit Übergang zum Frühling. <lacht> ne, langsam merken wir, die Tage werden heller, auch in der Natur kann man langsam so beobachten, dass die ersten Frühblüher sich schon zeigen oder schon gezeigt haben, dass alles so ein bisschen ja, so langsam, langsam anfängt zu erwachen ne? und ähm, ja, diese ganz besondere Zeit, wo alles grün, wo alles wächst, wo alles gedeiht, ähm, die aber natürlich auch meist noch sehr kühl ist, sehr feucht <lacht> ne? und ähm, auch so ein bisschen so eine Schwere hat, ja, diese Zeit steht im Ayurveda, im Element oder im Dosha, genau, das nennt man sozusagen Dosha äh, Kaffa und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe noch nichts von Ayurveda gehört, gebe ich dir mal eine kleine, ein kleines Intro dazu. Ayurveda ist quasi eine ganz alte Lehre des Lebens. Ja? Die kommt wirklich so aus dem Altindischen und ähm, ich habe auch eine Grundausbildung im Ayurveda gemacht, weil ja ich das einfach so interessant finde und so viele Dinge sind halt einfach total zu adaptieren, obwohl diese Lehre so alt ist auf die heutige Zeit. Und deswegen hat auch wirklich der Ayurveda vor allem hier in unserer westlichen Welt in den letzten Jahren nochmal so einen kleinen Boom erlebt. Und ähm, ne, es hängt natürlich auch ganz viel mit dem Yoga zusammen. Und ja, auf jeden Fall ist es so, dass im Ayurveda es drei Grundtypen gibt. Man nennt das Doshas. Und diese Doshas, diese drei Typen, herrschen in uns allen. also wir haben die alle in uns und ja, die sind sozusagen auch präsent in der Natur zu bestimmten Zeiten, zu bestimmten Zeiten unseres Lebens, in unserem Lebensjahren. also zu bestimmten Lebensaltersphasen. Und genau das heutige oder die heutige Episode möchte ich so ein bisschen nutzen, um vor allem auf das kaffer Dosha einzugehen, weil halt genau jetzt von ja so Februar bis rein noch in den Mai in dieser Winterübergangs -Frühlings Frühlingszeit Frühlingszeit ähm, dieses Dosha besonders vorherrscht in der Natur in der Außenwelt, ja und Genau. Auf diesen Grund ist sozusagen diese Episode heute vor allem dem Kaffer dosha gewidmet, aber ich werde auf jeden Fall in, der, in zukünftigen Episoden auch noch über die anderen beiden Typen Doshas sprechen, nämlich Peter und Vata. Genau, warum ich jetzt besonders in dieser Episode nochmal auf Kaffee eingehe, ist, dass ja momentan, wie ich sagte, natürlich diese Zeit ähm, von Kaffer ist, ja, aber auch, weil ich mit meiner lieben Freundin, Kollegin <lacht> Uli ähm, am 11. März, das heißt, wenn du diese Episode hörst, quasi in gut einer Woche, ein ähm, ja kleines Event Gebe in Berlin im schönen Yoga-Studio, dem Viva-Studio Berlin. Und ähm, genau, wir haben das schon mal gemacht zu so der Wartezeit und diesmal machen wir sozusagen ein Ayurvedic Reset-Event ähm, zur jetzt vorherrschenden Kafferzeit, wo wir ja ein drei Stunden sozusagen füllen mit einer wundervollen, anregenden Yoga-Session, einer dann anschließenden kleinen Runde, wo wir bestimmte Routinen vorstellen und die sich vor allem günstig darauf auswirken, wenn das Kaffer bei uns im Körper im Ungleichgewicht ist, ne? dadurch, dass es momentan halt so vorherrscht im Außen, in der Umgebung, in unserer Umwelt zu dieser Jahreszeit, kann es nämlich sein, dass wir dann da so ein bisschen in so ein Ungleichgewicht kommen, aber da erzähle ich gleich nochmal was dazu. Genau, und äh, da werden wir dann einige Dinge über Cover teilen, veranschaulichen, ähm, probieren. Und anschließend gibt es dann noch eine Breathwork Session, heißt eine sozusagen Atemarbeit, ähm, die auch von Uli geleitet wird und einen Wunder-, ein wunderschönes äh, Crystal Bowl Sound Bath, ja, also es das heißt quasi dann, ähm, diese aus Kristallschalen, so also ein, ein wunderschönes Klangbad, wo du einfach so mal richtig entspannen kannst zum Abschluss. Das Ganze findet, wie gesagt, am 11. März statt von 16 bis 19 Uhr, genau. Du kannst dich sehr, sehr gerne jetzt noch anmelden. Ich werde den Link in den Show Notes ähm, hinterlegen, sodass du ja direkt sozusagen den Anmeldungen Link hier findest. Und genau, weitere Infos findest du aber auch auf meiner Webseite oder auf der Webseite vom Viva Studio Berlin. Ja, sehr schön. Und genau, würde ich sagen, erzähle ich jetzt mal so ein bisschen was über Kaffa. Also Kaffa, eines der drei Doshas aus dem Ayurveda. Das Kaffer dosha steht für die Elemente Erde und Wasser. Ja, also es sind sozusagen diese Elemente, die ja, maßgeblich dieses Dosha Bilden, beeinflussen und charakterisieren. Und ja, bei Kaffer kann man einfach so mal zusammenfassend sagen, dass es so das Struktur-, Stabilitäts-, ist. Ja, also du merkst vielleicht jetzt schon, es geht sehr viel um diese Festigkeit, Stabilität, Erdung, ne? weil gerade auch natürlich dieses Erde-Element dabei ist. Deswegen wird ähm, dem Kaffa-Dosha werden halt auch bestimmte ja, Prinzipien oder auch so Charaktereigenschaften oder generell Charakterzüge, Eigenschaften zugeordnet. ja, Und das ist jetzt bei einem Menschen <lacht> mal gesprochen und ne, nochmal kleiner Disclaimer, wir alle haben alle drei Doshas bei uns im Körper oder vorherrschend, aber es kann sich halt mit der Zeit so ein bisschen verschieben. Wir haben eigentlich normalerweise, wenn wir auf die Welt kommen, eine Grundkonstitution, die sich einfach aus genetischen Gründen bei uns so ein bisschen verankert. Aber wir können dann halt aufgrund von Einflüssen aus dem Außen, Stress, ähm, jeweils den Job, den wir vielleicht ausüben, ähm, in welchem Alter wir uns befinden, äh, welche Jahreszeit herrscht. Ne? Du siehst, da können sich sozusagen nochmal viele Dinge darauf auswirken, ob denn das ein oder andere Dosha vielleicht ein bisschen stärker ist. Und wenn es dann zu stark wird, ne, weil im Ayurveda will man immer, das alles in der Balance ist, dann kann nämlich passieren, dass es sozusagen ein Ungleichgewicht gibt. Und genau dieses wollen wir dann nämlich nicht, weil dann, kommt es eher zu negativen Eigenschaften, ganz genau. Ja, also Prinzip der Struktur, ähm, genau, die, die Eigenschaften, ähm, die man sozusagen einer Person geben kann, ist, dass sozusagen Kaffertypen, ja, die wirklich sehr, sehr viel Kaffer haben und in einer guten Balance sind, die haben meistens ein gutes Gedächtnis, auch wirklich, man sagt so Langzeitgedächtnistypen, ja, sie sind sehr ruhig, sehr ausgeglichen, geduldig, fürsorglich, treu, ja, also du siehst alles so quasi sehr beständige ähm, Charakterzüge, genau, ähm, benötigen aber auch viel Schlaf, ja, also wenn das dann schon wieder zu viel wird, könnten sie auch sozusagen so ein Langschläfer werden, es könnte auch sein, wenn Kaffer zu doll vorherrscht, dass sie eher träge, unflexibel werden, sehr, sehr materialistisch sind, also wirklich sehr, sehr viel anhäufen wollen und, ähm, ja, was für Kaffer meist nicht so angenehm ist, ist sehr viel Kälte und Feuchtigkeit. Ja, also er hat er so eine Vorliebe, der typische Kaffer-Typ für Wärme, für Wind ähm, und ja diese Kälte, Feuchtigkeit ähm, ist halt nichts für ihn. Und ähm, genau, was Kaffer-Typen halt auch meist gesagt wird, wenn so ein Ungleichgewicht äh, besteht, dass sie halt sehr sehr schnell zunehmen oder nicht so leicht abnehmen. Ja. Ähm, wobei es auch water ähm, ja, pita mischtypen gibt, die ähnliche Probleme haben können. Also man muss das immer sozusagen nochmal ganzheitlich betrachten. Aber genau, ein Kafferungleichgewicht steht meist auch mit ähm, ja Übergewicht im Zusammenhang oder dass man vielleicht auch dazu neigt, ne, Diabetes ähm, zu entwickeln. Und ähm, genau, es gibt noch andere Zivilisationskrankheiten, die wirklich eher ja, Kafferstörung zugeordnet werden. Das ist... Ähm, auch ne, so Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, aber auch äh, Tumorbildung ne, kann auf ein Ungleichgewicht oder Übergewicht von zu viel Kaffer äh, ja, zu zurückgeführt werden. Und ähm, ja generell auch Erkrankungen, die mit so Verschleimung einhergehen. Ja? Und Verschleimung meine ich jetzt in dem Sinne, wenn ähm, das sozusagen ähm, Nasennebenhöhlen Verschleimung oder auch sozusagen Asthma, also nicht jetzt die trockene Asthmaform, sondern auch eher die mit viel Schleim oder Auswurf oder so ähm, damit zu tun hat, ja. Genau, das sind so die ähm, Krankheiten, die sich dann oder Ungleichgewichte, die sich zeigen, wenn wirklich Kaffer extrem im Überschuss ist. Genau. Ähm, ganz allgemein gesagt ist halt das Kafferdosha, also das Erde-Wasser-Element, ähm, auch in ja, bestimmten Lebensabschnitten zu finden, vor allem im Baby- und Kleinkindalter. Ne, da ist halt wirklich so dieses Nährende, dieses Erdende, Wachstum, Stabilität, das ähm, ist halt wirklich so in den ersten Kindesjahren zu finden. Und ähm, deswegen sind auch ja, so die Kaffertypen typen auch so, sage ich mal, ähnlich wie Kinder, sehr, sehr... Hübsche <lacht> Wesen, ne? man sagt wirklich, sie haben so große Augen, eine schöne, strahlende, weiche Haut, so ein bisschen was auch an Babyhaut erinnert, ja, ähm, haben meist auch starke, kräftige Haare, ähm, aber von Natur aus auch so ein bisschen so einen kräftigen Körperbau, wo ich auch manchmal, ne, weil es heißt nicht immer, dass sozusagen Kaffertypen immer übergewichtig sein müssen, aber sie sind einfach, sage ich mal, ein bisschen stärker gebaut in der Regel, ja. Und wenn sie total aber in, äh, mit allen Doshas im Balance sind, dann ist es nur jemand, der irgendwie übergewichtig ist, aber der halt einfach Stärke hat, ja. Ähm, genau, und ja, das sind sozusagen schon mal auch optische Dinge, die man so fest oder überhaupt, ja, so festlegen kann oder festgelegt sind. Auch, ähm, ja, wie gesagt, volles kräftiges Haar, habe ich ja schon gesagt, aber auch meist äh, die Wimpern sind sehr lang bei Kaffertypen, ähm, genau, das sind aber natürlich so Merkmale, ne, die meist nie immer alle 100% stimmen. Ne? Oft sind wir alle wirklich so ein bisschen Mischtypen oder das ähm, ein oder andere dusche herrscht halt ein Stück weit vor. Also da kann man natürlich auch immer, wenn man dann mal zu einem Experten geht oder oh, zu jemand, der deine Konstitution bestimmt, ähm, wirst du sehen, dass das sehr, sehr, sehr differenziert auch immer betrachtet wird. Genau. Aber wie sieht es jetzt aus mit ja, bestimmten Eigenschaften? Weil Eigenschaften, die uns als Person betreffen, die finden wir zum Teil aber auch, wie gesagt, in der Natur, in unserer Umgebung, in Lebensmitteln. Und um das einfach mal so zusammenzufassen, was das kapha wirklich ausmacht, sind das vor allem die Eigenschaften kalt, schwer, feucht, weich, süß und auch so ein bisschen schleimig. <lacht> ja, ähm, genau, das sind so die Haupteigenschaften. Und die finden wir natürlich auch häufig in Lebensmitteln wieder. Das heißt nicht alles, was du kalt ist dass das immer gleich ähm, zu Kaffer passt. Das sind halt auch Dinge im Ayurveda, denen halt einfach eher ähm, ja, sozusagen Kälte zugesprochen wird. Und das sind häufig auch süße Dinge, ja, ähm, so wie... Zucker oder ähm, ja, auch, auch Datteln und ähm, viele Obstsorten ähm, sind auch manchmal ähm, eher so, dass, dass sie zu Kälte zugeordnet werden oder Kokosprodukte. Ja, nur dass du so ein bisschen so eine, so eine Idee hast. Genau. Und ja, wenn wir wirklich sozusagen Kaffer völlig nähren und auch äh, Kaffer, weil wir das ja alle in uns tragen, auch wirklich in einem positiven Gleichgewicht ist, dann ist das halt so so wichtig, weil ne, es einfach für die Stabilität und den Zusammenhalt in so, unserem Körper halt geht, ja, um Gewebe, um Knochen, um ja einfach auch diese Stetigkeit. Ne, und ähm, steht, steht auch für Potenz, steht für Kraft, steht für Ausdauer, ähm, für unser Immunsystem, für unser Lymphsystem und auch für den Stoffwechsel, alles was sozusagen als Aufbaustoffwechsel äh, bezeichnet wird, ja, wo Dinge im Körper aufgebaut werden, erneuert werden. Ähm, genau, das ist sozusagen auf körperlicher Ebene, wofür Kaffer steht und für was es halt auch so, so wichtig ist. Und wie du siehst, ne, Immunsystem, Lymphsystem ist ganz vorne mit dabei und gerade die jetzige Kafferzeit, ne, so Übergang, vom Winter, also vor allem so, ne, es fängt ja schon im späten Januar, Februar an und reicht dann in den Mai, ist ja auch die Zeit, wo viele nochmal so mit Erkältungskrankheiten zu tun haben, wo viele vielleicht doch nochmal verschleimt sind, wo viele auch mit Frühjahrsmüdigkeit zu tun haben, sich schläfriger fühlen sagen, oh, ich kann irgendwie noch nicht so früh aus dem Bett, ich komme irgendwie gerade nicht hoch, mir fehlt gerade die Energie, ähm, ne, so ein bisschen diese Antriebs ähm, Losigkeit oder einfach auch, wo, wo wir uns manchmal mehr Energie und Antrieb wünschten. Oder halt auch wirklich merken, wir haben ja mit ähm, mehr Verschleimung zu tun, dass wir halt einfach krank werden ne, mit Erkältungskrankheiten. Genau, das kann halt einfach wirklich zurück, ja, zurückzuführen sein auf dieses vorherrschende Kafferdoscha, was dann ein Tick weit im, aus der Balance geraten ist. Und es gibt halt Gewisse Dinge, die wir tun können, und um unseren Körper zu unterstützen, da wieder in die Balance zu kommen, damit es ihm besser geht, damit ähm, wir einfach nicht so doll mit dieser Frühjahrsmüdigkeit zu tun haben, damit wir sagen: Okay, trotz dessen, dass es mir vielleicht nicht immer so leicht fällt, mein gesundes Gewicht zu kommen, ein gesundes Körpergewicht zu haben oder abzunehmen, ähm, da gibt es gewisse Maßnahmen, vielleicht auch aufgrund dieser Kaffer. Sache, oder, ne, aufgrund dessen, dass du jetzt vielleicht hörst, dass es auch mit Kaffer zu tun hast, hast äh, hat, <lacht> die du machen kannst. Und genau, da ist vielleicht einfach, dass du jetzt schon mal so ein paar Dinge von mir hörst. Ähm, auf einiges werde ich, natürlich werden wir ganz viel ähm, in, in unserem ähm, Ayurvedic Reset Event eingehen am 11. März. Ähm, aber genau, auf einiges werde ich auch jetzt schon mal, dass du so einfach so ein bisschen mal davon gehört hast wie man Kaffee reduzieren kann. Also das ist, hat ganz viel damit zu tun, natürlich, wie wir uns ernähren. Es hat aber auch mit unseren Routinen zu tun, mit Bewegung und ja auch mit ähm, so, wie wir einfach unseren Tag gestalten, ja, was natürlich dann auch wieder zu Routinen gehört. Und ähm, ja auch nicht nur, was wir essen, sondern auch die Art und Weise, wie wir es zubereiten. Um das mal so zusammenzufassen, also ein typischer Kaffertyp, dem tut halt wirklich gut, ähm, regelmäßig zu entgiften, ne? aber da meine ich jetzt auch nicht immer, dass es irgendwelche Diäten sein sollen, das auf gar keinen Fall. Äh, das ist dann halt einfach, kann auf jeden Fall kontraproduktiv sein, weil man dann den Stoffwechsel erdrosselt. Aber auf jeden Fall ist regelmäßiges Entgiften sehr, sehr wichtig, äh, dass man vielleicht einfach wirklich in dieser Kafferzeit einmal im Jahr so eine Detoxkur macht ja? oder halt auch jeden Monat mal irgendwie so einen Entlastungstag einlegt oder so, wo man sehr, ähm, vielleicht einfach nur Suppe isst und, und grüne Säfte trinkt oder so, ja. Und äh, das kann auf jeden Fall für so einen Kaffertyp schon mal richtig gut sein, wenn Kaffer im Übergewicht ist oder im Ungleichgewicht. Und ja, so Detoxkuren, ne, mein Leberdetox ähm, war ja jetzt gerade im... Februar, äh, Ende Februar, aber es wird nochmal einen geben. Äh, der Termin steht auch schon vom 24. März bis 1. April. Also wenn du sagst, ach, das ist doch vielleicht noch mal was Gutes und es ist ja auch gerade so diese Detox-Zeit, dann sei auch da sehr gerne dabei. Es war jetzt wieder so unglaublich, äh, was ich als Feedback bekommen habe. Also ja, ich bin jedes Mal eigentlich so neu... Nicht überrascht, weil ich ja weiß, dass es was der was sozusagen Ernährung und so eine Entlastung ausmachen kann, aber es ist jedes Mal einfach wieder so wunderschön zu sehen. Also genau, da freue ich mich auch, wenn du dabei sein willst. Genau, und was ähm, ist jetzt einfach gut so für den Alltag, um Kaffer zu reduzieren und in sein Gleichgewicht zu kommen? Also die Ernährung sollte sehr viel frische Lebensmittel enthalten, ganz, ganz viel Gemüse und wirklich Kaffer darf eigentlich so fast alles an Gemüse essen, ja? Vor allem viel grünes Gemüse, viel Blattgemüse. Auch Gemüsesorten, die ja ähm, Bitterstoffe enthalten also ne so auch scharf sind so wie Radieschen zum Beispiel oder zusammenziehend ne so also diese bittere Note wie zum Beispiel Chicorée oder Artischocken genau sowas darf auf jeden Fall auch auf den ähm, Teller ganz viel bei Kaffer. und ja ansonsten eigentlich alle Gemüsesorten vielleicht nicht ganz so viele aus dem Boden, also ne, vor allem so Kartoffeln, ne, du siehst wieder, das steht auch so für dieses Element Erde. Und um das auszugleichen, wollen wir immer das Gegenüberliegende, ja, und dann quasi das Gegensätzliche. Und deswegen kann Kartoffel eher zum Beispiel verstärken, äh, dieses Kafferungleichgewicht, genau. Von Gewürzen her, deswegen, da meinte ich, ne, ist halt auch nicht nur, was wir zubereiten, sondern auch wie, ist es so wichtig, dass wir halt wirklich wärmende, scharfe Gewürze verwenden. Also vor allem für Ingwer, Pfeffer, langer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Chili, Kreuzkümmel. Ähm, ne, all diese Sachen äh, sind richtig, richtig gut. Auch Koriander, ne, ähm, so, das sind so Gewürze, die richtig, richtig gut sind bei Kaffer. Ähm, es ist auch gut für Kaffa, warm zu essen, ne, auch so ein bisschen diese Wärme äh, reinzubringen, ne? gerade auch wieder das steht wieder dem Elementen kalt und schwer und kühl äh, und feucht entgegen, ne? dass wir dann eher wirklich warme Sachen essen, die auch nochmal wärmend gewürzt sind, also wirklich so eine Wärme von innen kreieren. Ähm, von den ja, Getreidesorten sind eher, sage ich mal, die Pseudo- und glutenfreien Getreidesorten richtig gut. Also wirklich sowas wie Hirse, Buchweizen, Quinoa, Amaranth. Ähm, nicht so gut sind Weißmehlprodukte. Ähm, genau, auch Zucker generell sollte eher gemieden werden bei einem Kaffeeungleichgewicht. Ja, generell zu süße Sachen. Also auch alle anderen Süßungsmittel ähm, sind sowieso nicht ganz so gut für uns alle. <lacht> ne, egal bei welchem äh, Dosha, diese isolierte Süße ist sowieso nicht so gut. Aber so, ja, sehr, wenn man sehr an diesem Kafferungleichgewicht ungleichgewicht ist, sollte man auch ein bisschen vorsichtiger sein mit so gesunden, süßen, äh, so wie zum Beispiel Datteln oder Bananen oder so, ja. Ähm, oder halt generell alle äh, Zuckerarten, Sirupe. Genau, ähm, was kann ich noch sagen? Genau, Nüsse sind auch sowas, sind ja super, haben tolle Fette. Aber so Kafferpersonen personen <lacht> sollten auch gucken, dass sie bei Nüssen ähm, vielleicht eher weniger ähm, davon nehmen, auch weniger Nussmus und solche Sachen, die schon sehr ölig und schwer sind, sondern dann lieber mal auf sowas wie Leinsamen, Chiasamen, Kerne sowie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam setzen. Ja? Auch Hülsenfrüchte werden als Kaffertyp sehr, sehr gut ähm, vertragen und äh, genau das ist dann auf jeden Fall besser. Äh, tierische Fette sind auch eher kontraproduktiv. Ja? Ähm, da ist es äh, wirklich besser, viel auf so eine pflanzenbasierte Ernährung zu setzen. Und ja, bei tierischen ähm, Produkten dann eher sparsam umzugehen und vor allem dann nicht so diese fettreichen, ne? also ne, nicht so diesen fetten Teil von, von Fleisch, sondern eher so die ja, sehr leichten Dinge zu wählen, wie vielleicht Mahlgeflügel oder Mahlei, aber eher, genau eher so ein bisschen reduzierter und eher auf äh, viel pflanzliche Kost zu setzen. Genau, sonst ähm, kann man sagen, dass eigentlich es ja immer ganz gut ist, drei Mahlzeiten am Tag, ähm, wenn man die zu sich nimmt. Aber bei Kaffa ist es tatsächlich so, dass so ein Kaffertyp auch mal gut auskommt, wenn es nur zwei Mahlzeiten am Tag sind. Ja, es müssen also nicht zwingend äh, die drei Mahlzeiten sein, sondern lieber zwei Mahlzeiten, keine Zwischensnacks. Ne? Und da kommt so ein Kaffertyp auch, der verträgt das ganz gut, der kommt damit ganz gut klar auch mal ähm, zeitlang zu fasten zwischendurch und nichts zu essen. Auch so ähm, 16-8 Fasten, äh, dass man ähm, innerhalb eines Zeitfensters von acht Stunden ist. Wenn es keine Zwischenmahlzeiten gibt, das ähm, ist für so einen Kaffertyp auch richtig gut. Genau, ansonsten sollte sich ein Kaffertyp sehr gut bewegen, ne? weil er, er neigt ja in einem Ungleichgewicht eher dazu, so ein bisschen träge zu werden und nicht so richtig aus den, aus, aus den Potten zu kommen, wie man sagt. Ähm, genau, für einen Kaffertyp ist es deswegen wichtig und richtig, viel Bewegung einzubauen und nicht nur ein Workout, jetzt eine halbe Stunde am Tag oder vielleicht auch eine Stunde, sondern auch ähm, ja die. Regelmäßige Bewegung, ne? dass man vielleicht sein Auto ein bisschen weiter wegpackt, dass man vor allem die Treppe nimmt, nicht so häufig den Fahrstuhl. Ne? So diese, diese kleinen Bewegungen, regelmäßig mal aufsteht, zwischendurch den Kreislauf in Schwung bekommt. Ähm, und vor allem, was so wirklich Routinen angeht, ähm, ne? auch so Trockenbürste ist gut oder so eine Massage mit Seidenhandschuhen, ähm, kaltwarme Duschen, das sind so Dinge, auf die werden wir auch noch mal explizit eingehen bei unserem kleinen Event und äh, ja, damit kann man wirklich auch einiges ähm, ja unterstützen, dass man mehr da in die Balance kommt. Ja, ähm, viel Wasser trinken, das ist auch noch wichtig. Ne? Ähm, klar ist zwar das Element Wasser auch im Kaffertyp drin, aber ne, Wasser ist einfach universell, das brauchen wir alle und vor allem, um halt so ab also Schlackenstoffe im Körper, das wird im Ayurveda oft Ama genannt, ja, um das wirklich auszuscheiden, damit sich das nicht ansetzt, damit das nicht sozusagen uns noch mehr als Kaffertyp oder in einem Kafferungleichgewicht beschwert, ist es halt wichtig viel viel Wasser zu trinken. Genau, ansonsten ähm, auch noch warm halten, ne, wirklich so für Wärme auch sorgen durch Kleidung. Ähm, Genau, dass wir nicht frieren als Kaffertyp, das sollten wir auf jeden Fall nicht, damit können Kaffertypen auch nicht so gut umgehen. Genau, ja. Es gibt halt auch noch gewisse ätherische Öle, die helfen können, falls du da auch so interessiert bist. Das ist sowas wie Salbei, Myrrhe, Zimt, Zimt aber auch natürlich gut als Gewürz, Salbei ebenso, Minze ist auch super, Patchouli, Geranium, ja, das sind so auch ätherische Öle, die da so ein bisschen anregen können. Ja, ich würde sagen, ich glaube, das sind so mehr oder weniger die Dinge, die ich zusammenfassen kann zu diesem Dosha. Falls ich was vergessen habe, werde ich das bestimmt nochmal in diesem Podcast, in einer anderen Episode nochmal ein bisschen tiefer aufführen oder spätestens auch bei unserem Event, wo wir natürlich einiges auch besonders anschaulich machen wollen. Und ja, ne, deswegen wird es auch, wie gesagt, eine anregende Yoga-Session geben, auch anregende Atemübungen und ähm, ne, am Ende natürlich trotzdem nochmal die Entspannung, weil die, die Balance ist natürlich wichtig und wir zeigen da, wie gesagt, ganz tolle Routinen, Rituale auf, ähm, machen die sozusagen ein bisschen erlebbar, erzählen noch mal ein bisschen was dazu. Und ja, wenn du aus Berlin bist und Zeit hast an diesem Samstag, dem 11. März freue ich mich sehr oder wir freuen uns sehr, wenn du dabei bist. Ansonsten kannst du mir sehr, sehr gerne ein Feedback geben zu dieser Episode, zu dem Podcast, mir schreiben, wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, auf was ich vielleicht hier auch nochmal eingehen kann im Podcast als Thema. Freue ich mich von dir zu hören und genau, falls du es noch nicht getan hast, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung von dir bei Spotify oder bei Apple Podcast. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und bis ganz bald wieder, deine Linda.